0: Evangelium podle Jana, třetí kapitola, 14. až 21. verš. Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět soudil, ale aby něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, již je odsouzen. Neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného syna Božího. Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Neboť každý, kdo dělá něco špatného, nenávidí světlo a nepřichází k světlu, aby jeho skutky nevyšly najevo. Kdo však činí pravdu, přichází k světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu. Bůh jako soudce. To je asi dosti rozšířená představa. se v této představě často pojí i přívlastky jako třeba přísný. A běžně máme jasno v tom, že jednou přijde poslední soud a na něm Bůh udělá definitivní pořádek. Konečné účtování. Spravedliví budou odměněni a hříšníci potrestáni. Ale to bude až si v budoucnosti. Zatím musíme přetrpět působení zla a hříchu. Jenže věci jsou, jak to tak bývá, poněkud složitější. Což neznamená, že běžný pohled musí být jednoznačně nepravdivý ale možná se dá na celou záležitost podívat z různých úhlů. Jak je to tedy s Bohem a soudem na základě dnešního úryvku z Janova Evangelia? Boha zde poznáváme spíše jako zachránce, než jako soudce. Nemá zde podobu někoho jako přísného a trestajícího naše provinění i vinu tohoto světa. Možná v něm smíme spatřit spíše jakéhosi lékaře, toho, kdo se snaží uzdravit nemocné. Tak jako mohli Izraelci na poušti pohledem na vyvýšeného bronzového hada zachránit svůj život, je tomu podobně i nyní. Našli bychom zde paralelu s moderní medicínou. Hatí jed může sloužit jako lék. Pohled na hada, tedy na zdroj utrpení, tehdy zachraňoval. Poslušnost božímu slovu vedla k zachování života. Obdobně je tomu s Ježíšem a jeho smrtí. Ne, že by Ježíš byl předmětem našeho utrpení, ale pohled na toho, kdo umírá na kříži, nám připomíná naši smrt a s ní spojené utrpení. Tento pohled je však dle Jana rovněž zachraňující, spásonosný. Ježíšova smrt je lékem na naši smrt, prostředkem umožňujícím dosáhnout nesmrtelnosti. Toto Ježíšovo vyvýšení se dá chápat doslovně jako vyzvednutí jeho těla na dřevo kříže, ale také hlouběji jako jeho oslavení. Nikoli tedy až k vzkříšení, ale už kříž, už smrt, nese punc slávy a povýšení. Zhůru do nebe, do plného života se jde skrze smrt. Skrze smrt Kristovu a skrze víru v něj. Zaměřením se na to, co nám Bůh ukazuje a nabízí, tedy na ukřižovaného. Pohled na kříž zjevuje závažnost božího záměru s člověkem a se světem. Na ten plný pravý život nemusíme pouze čekat a vyhlížet ho až za hranicí našich pozemských dní. Takový život je možné žít už zde a nyní. Už teď je možné do ní vstoupit, ačkoliv je stále ovlivňován hříchem a nedokonalostí. Bůh milující svět. Svět hříšný, neposlušný, zkažený. Takové i jiné přídomky nás mohou napadnout, když se zamýšlíme nad tím, jaký ten náš svět vlastně je. A jistě nejsou zcela nepravdivé. Ale přesto je tento svět milován Bohem. Právě takový svět se stává místem božího působení, božího sestupu v Kristu i jeho vyvýšení. Boží dar, jimže Kristus, je lidem nabízen zdarma a má umožnit jejich záchranu. Záchrana ale přichází jedině od Boha. Není v naší moci si ji zajistit a vymoci. Nemůže mít zdroj v nás samotných, v lidských schopnostech. Je nám ukázán Bůh, který svět a člověka neodsuzuje, ale zachraňuje. Soud nebude probíhat až jednou v budoucnosti. Soud probíhá už zde a nyní. A je dokonce možné se mu vyhnout. Víra v Ježíše, tedy přijetí Božího daru, soud odvrací. Bůh není soudcem. Této role se nemusí ujímat. Vždyť soudcem může být jen člověk sám. Sám sobě. Pouze on sám sebe může odsoudit. A jestliže Bůh svět ani lidi nesoudí, je na nás, abychom podle jeho příkladu nesoudili ani my. Ovšem zdá se, že naopak nemáme Boha následovat v jeho lásce ke světu. To není naším úkolem. Bůh dal lidem svého syna a v něm zdroj světla. Toto světlo umožňuje zahlédnout, lépe poznat Boha, ale také odhaluje hřích a špatnost lidí. Jenže světlo se ve světě nesetkalo s nadšeným přijetím. Mnohým lidem vyhovuje tma, protože v ní mohou ukryt své zlé jednání a přítomnost světla jim proto vadí. Světlo však potřebujeme a jeho odmítáním spějeme ke zkáze, tak jako rostliny, které nemají dostatek světla. Naděje na záchranu však nespočívá v pouhém konání dobra. Záchrana je umožněna příklonem k pravdě ve vystavení se světlu, které odhaluje hřích člověka, i Boží lásku k němu a z této lásky pramenící možnost záchrany. V přijetí soudu jakožto vyjevení toho, co je dobré a co je zlé. V odhalení pravdy a lží, V pravdivém nahlédnutí našeho stavu. Přiznání vlastní viny a poznání Božího lásky plného jednání je pak cestou ke svobodnému životu v Bohu. A dobré skutky, které člověk vykoná, pak dokazují jeho spojení s Bohem, který je pramenem všeho dobrého. Víra a nevíra. Důležité téma našeho oddílu i našich životů. Mezi těmito protipóly může vést hodně tenká hranice. Je to jako tanec na ostří nože, na kterou stranu nás to více stavuje. Víra a nevíra. Tyto dva projevy našeho vztahu k Bohu se také mohou docela často střídat. Zvláště u některých lidí, pro jednoho může být věřit jednoduché, pro jiného se jedná o neustálý zápas s pochybnostmi a s nepokojivými otázkami. A sem tam záblesk světla víry. život jako celek není jednotvárný. Je to proces, má svůj vývoj, prochází různými etapami. Je to cesta dny i nocemi, světlem i temnotou. Počasí a vnitřní rozpoložení se střídají. I pochybnosti k životu patří. Jsme však zodpovědní za to, aby nám ty pochybnosti nezastřely výhled ke Kristu, k boží lásce, kterou zjevuje. A abychom nehledali základ života v sobě, nýbrž v Bohu. Abychom vědomě neodmítli dar skutečného života a neuzavřeli se v temnotě. Nechejme Boží světlo zářit do všech temných koutů našeho života. Prosme o to, abychom se před Bohem dokázali vidět v pravém světle, tedy jako hříšníci kteří jsou však adresáty boží lásky.